0: Herzlich Willkommen zur Social Places Wochenshow. Hier gibt es News und Infos rund um Social Media und das jede Woche. Mein Name ist Andrea und ich freue mich, dass du da bist. Dies ist die 50. Episode, die ich von der Social Places Wochenshow aufnehme. Bald ein Jahr und ich muss zugeben, es erfüllt mich wirklich mit Stolz, dass ich es durchgezogen habe. So schnell lieb ich, wie Social Media auch manchmal erscheint, desto mehr ähm, macht sich doch auch ein langer Atem bezahlt. Nur Dinge, die wir wirklich auch konsequent verfolgen, können auch wachsen. Es braucht halt alles seine Zeit. Und ich freue mich darüber, dass ich immer wieder positives Feedback von euch bekomme. Vielen Dank dafür und ich freue mich auch, wenn euch die Social Places Wochenshow wirklich weiterhilft und inspiriert. Aber ich muss zugeben, ganz uneigennützig mache ich das ja nicht. Ähm, gerade in Zeiten wie diesen, in denen es letzte Woche ganz still um Facebook war, also jetzt nicht diese Woche, sondern die Woche davor. Ich hatte es ja auch schon in der letzten Wochenshow gesagt, das erste Mal seit ich die Wochenshow überhaupt mache, dass ich gar nichts von Facebook zu berichten hatte. Und eigentlich hätte ich da schon hellhörig werden sollen. Es war, ja, wie wir alle jetzt wissen, die Ruhe vor dem Sturm. Und der Sturm, der ist dann diese Woche über Facebook hinweggefegt. Du hast es sicherlich mitbekommen, es war ja einfach nicht zu überhören diese Woche. Ich möchte hier deshalb das Thema auch nicht so groß ausbreiten und... Nur eine kurze Zusammenfassung machen und meine Gedanken zu dieser ganzen Misere auch kundtun. Letzten Freitag gab Facebook bekannt, dass die Datenanalysefirma Cambridge Analytica von Facebook selbst suspendiert wurde. Der Grund, Cambridge Analytica hat Nutzerdaten von 50 Millionen Facebook-Usern gesammelt und diese wohl auch zur Wahlmanipulation eingesetzt. Cambridge Analytica spielte eine Rolle in Trumps Wahlkampf und auch bei der Brexit-Entscheidung in Großbritannien. Das nächste Problem diese Woche bei Facebook war, dass Mark Zuckerberg sich nicht persönlich zu diesem Thema geäußert hat, was letztlich für die Entwicklung der Krise auch nicht unbedingt förderlich war. Erst am Mittwoch brach er sein Schweigen zuerst äh, mit einem Facebook-Post auf seiner Seite und dann auch in einem Interview bei CNN. Dort gab er zu, dass es sich um einen groben Vertrauensbruch handelt und er entschuldigte sich. Soweit weiter stand der Dinge. Die Konsequenzen auf diesen Datenskandal haben nicht lange auf sich warten lassen, die Aktie stürzte ab, erholte sich am Mittwoch interessanterweise wieder etwas. Das war übrigens der Tag, an dem sich Mark Zuckerberg das erste Mal persönlich auch zum Skandal geäußert hatte. Und äh, nur am Dex nächsten Tag ist sie dann wieder abgerutscht. Die Anteilseigner fühlten sich von Facebook hintergangen und haben jetzt wirklich Facebook auch verklagt. Außerdem haben erste Werbetreibenden ihre Kampagnen auf Facebook gestoppt, so zum Beispiel auch die Commerzbank und Mozilla. Den Unternehmen genügt die Entschuldigung von Mark Zuckerberg alleine nicht, sie fordern da wirklich auch Aufklärungsarbeit. Zusammenfassend kann ich sagen, dass sich Facebook nicht erst seit dieser Woche in der Krise befindet. Aber diese Krise hat in dieser Woche ein neues Stadium erreicht. Wir alle beziehungsweise die meisten von uns nutzen den Facebook-Konzern in irgendeiner Art und Weise. Ich meine damit nicht nur die Plattform Facebook selbst, sondern natürlich auch Instagram und WhatsApp. Deshalb, so finde ich, sollten wir alle die Vorkommnisse und das, was jetzt danach folgt und wie das alles aufgearbeitet wird, ja, ebenfalls wirklich kritisch beobachten. Und ich finde es auch überhaupt nicht angebracht, wenn sich Unternehmen solche Entwicklungen zunutze machen, um mal gerade auf sich aufmerksam zu machen und Reichweite zu generieren. Negativ ist mir diese Woche dazu Dr. Oetker aufgefallen. Dr. Oetker Pizza hat diese Woche einen Tweet veröffentlicht, in dem das Unternehmen bekannt gibt, dass es für 1000 Retweets dieses besagten Tweets eben äh, die Facebook-Seite löschen würde. Ganz bestimmt, haben sie geschrieben und das Ganze unter den Hashtag Delete Facebook gesetzt. Keine Frage, 1000 Retweets sind nichts für ein Unternehmen wie Dr. Edgar. Naja... Jeder, der schon mal eine Facebook-Seite gelöscht hat, weiß, dass diese Seite nicht sofort weg ist, sondern dass die Seite innerhalb von 14 Tagen jederzeit wieder aktiviert werden kann. Also für mich ist da wirklich Schluss mit lustig in Social Media, aber die Grenzen sieht ja bekanntlicherweise auch jeder anders. So viel kann ich sagen, beim User kam die Aktion auch nicht unbedingt gut an und in Bezug auf Vertrauenswürdigkeit dürfte das Unternehmen mit dieser Aktion nicht unbedingt gepunktet haben. Und neben diesen leider wirklich mal wieder nicht schönen Nachrichten, gibt es aber auch trotzdem Neuigkeiten von Facebook, aber mehr technischer Art. Facebook stellt die App Facebook Lite ab sofort auch in Deutschland für Android zur Verfügung. Facebook Lite ist eine abgespeckte Version der normalen Facebook-App und benötigt wenig, weniger Speicherplatz auf dem Handy. Und dies ist vor allem dann für leistungsschwächere Handys interessant. Ja, und äh, diese Woche gab Facebook auch im Newsroom bekannt, dass es in den Gruppenchats im Messenger zukünftig mehr Funktionen geben wird. Es äh, gibt zum Beispiel erweiterte Adminrechte und Einladungslinks, mit denen man Leute dann eben in eine Messenger-Gruppe einladen kann. Ja, und wie sieht der perfekte Facebook-Post bzw. der äh, perfekte Instagram-Post überhaupt aus? Dieser Frage ist all Facebook nachgegangen und da war jetzt zwar nichts Neues mit dabei, wenn ich mir den Beitrag so durchlese, es tut aber gut, sich auch immer mal wieder bestätigen zu lassen, dass das, was man tut, nicht ganz falsch ist. Und so sind Videos natürlich auch das Format mit den meisten Interaktionen auch ein Thema in dem Beitrag sind die Hashtags auf Instagram, das hatten wir hier auch schon des Öfteren, lieber weniger Hashtags verwenden und dafür gezielt einsetzen. Und Post mit Emojis sind nach wie vor erfolgreicher als eben ohne die Emojis. All Facebook hat auch noch Untersuchungen unter anderem zur Textlänge durchgeführt. Also klare Leseempfehlung von mir für dich. Den Link zu dem Beitrag sowie natürlich zu allen weiteren Leseempfehlungen von mir findest du in den Show Notes. Ja, und das war es jetzt von Facebook für diese Woche und weiter geht's mit Instagram. Wer auf Instagram unterwegs ist, dürfte es ja schon in den Stories entdeckt haben. Auf Instagram können wir jetzt shoppen, was das Zeug hält. Oder, ja, was die Kreditkarte aushält, ganz wie man will. Es war schon immer das größte Handicap auf Instagram, dass vom ersten, ja, Kontakt mit dem Produkt bis zum wirklich möglichen Kaufabschluss einfach die Hürden viel zu, zu groß waren und viel zu viele Hürden vorhanden waren. Und die Shoppingbeiträge die sind jetzt mit einem Einkaufstaschen-Symbol gekennzeichnet und tatsächlich kann ich so ein Produkt dann mit wenigen Fingertips direkt in den Einkaufswagen des Online-Shops befördern und das Ganze ohne Instagram zu verlassen. Nutzen können die Shopping-Tools alle Unternehmen mit Business-Profil auf Instagram, allerdings muss dieses Profil mit einem Facebook-Shop oder einem Produktkatalog verknüpft sein. Und noch eine Neuerung gab es diese Woche bei Instagram. Dort ist es in der Bio ab sofort möglich, relevante Hashtags unterzubringen oder auch andere Accounts zu verlinken. Zum Beispiel ähm, euer privates Profil. Ändern kannst du das Ganze äh, ganz normal, indem du dein Profil bearbeitest. Und weitere Tipps und Tricks für dein Instagram-Profil hat auch all Facebook zusammengefasst in einen interessanten Blogbeitrag. Und eine gute Nachricht kam von Instagram heute noch rein. Instagram testet Verbesserungen am Instagram-Feed. Und zwar soll man zukünftig nach dem Verlassen der App wieder an der gleichen Stelle im Feed weitermachen können, wo man sie verlassen hat und nicht wieder zurück an den Anfang des Feeds ähm, ja, gelangen und sich dann wieder nach unten durchscrollen müssen. Es sollen auch wieder mehr aktuelle Beiträge am Anfang des Feeds angezeigt werden und außerdem testet Instagram einen New Posts Button, mit dem man selbst den Newsfeed aktualisieren kann. Gefunden habe ich die Verbesserungen für den Instagram-Feed bei Thomas Hutter. Ja, und das waren jetzt schon die News von den Plattformen diese Woche. Diese haben sich tatsächlich auf Facebook und Instagram äh, beschränkt, aber dafür ging es ja dort ganz schön zur Sache. Ich habe mich übrigens diese Woche auch mal meinem Instagram-Account angenommen. Ich mache da jetzt bei einer Challenge mit und bin schon fleißig am Posten und am Stories machen. Ich würde mich freuen, wenn du auch mal dort vorbeischaust. Mein Nutzername auf Instagram ist socialplaces.de Auf Horizont habe ich einen interessanten Artikel zum Thema Influencer Marketing gefunden und darin geht es um Prognosen für die Zukunft und Marktvolumen. Also was ist, sind da überhaupt für Möglichkeiten da? Und interessant fand ich in diesem Artikel eine Grafik über die einzelnen Social Media Plattformen. Wie relevant sind die für die Influencer? aufgeteilt nach Erlösen durch gesponserte Posts. Und die wichtigsten Plattformen sind hier eindeutig YouTube und Instagram, gefolgt von Facebook, dann dem eigenen Blog Snapchat und Twitter. Und wenn Dich das Thema interessiert, findest Du auch diesen Link in den Show Notes. Außerdem habe ich diese Woche mein erstes Online-Webinar gehalten und das war wirklich eine... Sehr schöne Erfahrung, wie ich finde, mir hat es wirklich Spaß gemacht. Deshalb habe ich gleich meinen nächsten Webinartermin festgelegt und du kannst auch gerne dabei sein. Am 4. April um 18 Uhr gibt es wieder ein Webinar zum Thema Social Media Strategie und ich muss sagen, je mehr ich selbst über dieses Thema spreche, desto mehr brenne ich auch dafür und es wird mir immer klarer, dass wirklich ohne richtige Strategien, Social Media, gar nichts mehr läuft. Ähm, gewusst haben wir das ja schon irgendwie immer, aber durch die aktuellen Veränderungen kristallisiert sich das einfach immer noch mehr und mehr heraus. Und wenn du also auch Lust hast, dabei zu sein am 4. April, kannst du dich über meine Website anmelden. Ich würde mich freuen. Für alle, die mit mir zusammen ihre eigene individuelle Strategie wirklich ausarbeiten möchten, biete ich noch bis Montag den Frühbucherpreis von 99 Euro für meinen Online-Workshop-Tag an. An dem Tag wollen wir wirklich richtig gemeinsam was schaffen und den Weg für deine Zukunft in Social Media ebnen, Anmeldung geht hier ebenfalls über die Homepage. Und damit geht meine Wochenshow einer wirklich aufregenden Woche zu Ende. Ich hoffe, ich konnte dir wieder kräftig Input geben. Jetzt wünsche ich dir aber erst einmal ein wunderschönes Wochenende. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.